0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz al episodio 43 de Hilando Fino. Nuestro periplo de hoy nos lleva a reconocer y honrar las situaciones menos agradables y también los problemas que siempre nos traen un mensaje muy importante de crecimiento y también a reconocer la función del mal en nuestra existencia, que es la de hacernos caminar hacia el bien, ni más ni muchísimo menos con la peli Conversaciones con Dios, Conversations with God, de 2006, dirigida por Stephen Simon y protagonizada por Henry Cerny, Ingrid Bultin, Jerry McGill, Michelle Merrin, T. Bruce Page, Vilma Silva y Michael Gordian. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Esta peli toca temas bastante controvertidos, como son la fe, la humildad, la amistad, el amor, la superación personal, la generosidad y la conciencia, entre otros muchos, que nos ofrecen cuando prestamos la atención adecuada, obviamente, <ríe> lecciones vitales muy importantes y realmente valiosas, porque no solo habla de Dios esta película o de la energía universal o de la vida en general, como querés llamarlo, sino de cómo Él, ella, Actúa a través de nosotros y de la relación que formamos a lo largo de la vida con esa energía, ¿no? con, con él, con lo supremo, ¿no? con lo sagrado, lo elevado, independientemente de que uno sea creyente o no. Y esta es la gran paradoja, que además me encanta porque es perfecta, porque nos han metido en etiquetas y en, en nombrecitos ¿no? de cómo llamar a esto, cómo llamar al otro. Vale, todo necesita un nombre y todo tiene un concepto y una energía pero la polaridad se la damos nosotros, entonces todos creemos en algo, seamos o no creyentes, o creamos que no seamos creyentes, o sí, todos creemos en algo, sea en nosotros mismos, o sea en un ser superior, ya no ser una energía superior que forma parte de todos, no es que sea superior, que sea lo máximo y nosotros supeditados a él, y le, le debamos eh, esclavitud, ni nada, no, 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 para nada, no, es un feedback, es algo bidireccional, entonces creamos en nosotros mismos únicamente, que ya estamos creyendo en nuestra energía, por lo tanto estamos creyendo en la energía universal, o creamos en algo más elaborado o con más nombres y apellidos, como lo queráis decir, da igual, porque la relación que se forma con Dios o con la energía universal, llamadlo como queráis, no voy a entrar en, en problemas de nombrecitos ni nada, que bastante nos han metido ya todos pero es eso, esa relación se forma y está siempre, eso es un infinito, porque ni acaba ni empieza, está y es desde siempre, porque somos eso, eso es así. Entonces, esta película lo refleja muy, muy bien, de una forma muy sencilla y muy directa, que ayuda a que todo el mundo eh, comprenda, comprenda de lo que va la historia y cómo es ese proceso, y además es que es tan perfecta y, y sencillamente delicioso, que no da lugar a dudas, entonces esta peli nos cuenta la historia, además es una historia real, es un caso real de Neil Donald Walsh y de cómo gracias a una situación mala, y digo mala entre comillas porque hasta de lo malo hay que saber sacar lo bueno que lo tiene, porque es únicamente energía que hemos dicho, va es que esto es malo, bueno vale, en principio la apariencia es mala, pero las apariencias engañan, por lo tanto, no te quedes con la fachada, mira a ver qué es lo que te está diciendo esto que es malo, este problema, porque los problemas, vale, son problemas, pero no nos quedemos con el significado literal. O sea, tú tienes un problema, pero ¿qué te está intentando decir este problema con lo que te está mostrando? Es decir, te está mostrando una energía que obviamente no es agradable, que no nos gusta, estupendo, pero ¿qué es lo que te está diciendo? Que hagas justo lo contrario a lo que te está diciendo esa energía, ese problema. ¿Cómo solucionas eso? Obviamente no lo vas a solucionar haciendo lo mismo y aumentando esa polaridad negativa, tienes que hacer algo positivo. Por lo tanto, la función del mal, que para eso existe, si no, no estaría aquí, ni nosotros tampoco, es para hacernos volver al camino del bien, es para hacer que volvamos la mirada y observemos esa parte que está oculta porque nos ha cegado solo la vorágine y el caos de, del problema o de lo que es malo. Así que el mal está para que reconozcamos el bien y el bien para potenciarlo y no caer en el mal. Es que son dos energías que se complementan. No pueden estar una sin la otra. Entonces lo que hay que hacer cada vez que tengamos un problema o una situación mala o desagradable es ver la energía que necesito positiva para que eso disminuya o se suavice y no sea tan problemático. Esa es la, la dinámica. Entonces, claro esa es la, la historia que tenemos que tener, entonces aquí hay que entender que eh, el mal lo que hace es que si no le hacemos caso a ese problema y dejamos que siga y que siga y que crezca, nos está dando llamadas de atención cada vez más fuertes para que tomemos conciencias, que seamos conscientes y le prestemos atención, es como, eh, que te estoy avisando, eh, escúchame, eh, escúchame, Claro, si tú, por ejemplo, a una persona te está hablando y no la escuchas y oye, que te estoy hablando, oye, que te estoy hablando, al final, ¿qué acaba? Pues elevando eh, la voz o gritando o dando un puñetazo a la mesa o algo para que prestes atención. El mal nos pide que prestemos atención, no para hacer lo que él hace, sino para hacer lo que está bien. Y esa es, la, esa es una de las mayores eh, enseñanzas que tiene esta vida. Entonces, claro, a través de nuestras acciones y actitudes, en vez de proyectar nuestra insatisfacción en los demás, que esto es algo que tenemos mucho vicio con esto todos, <risa> no se salva nadie, aunque es verdad que muchos nos trabajamos y demás, pero siempre hay algún momento que caemos porque somos imperfectos, somos físicos, parte física, y eso nos hace falibles. Entonces, en vez de proyectar nuestras insatisfacciones en los demás y ver el problema en los demás en vez del origen de ese problema en nosotros, porque es eso, en vez de hacer eso, respetemos a los demás en sus decisiones, porque los únicos actos que podemos controlar son los nuestros. No podemos obligar a nadie a que crea esto, o a que diga lo otro, o a que haga lo otro, porque no somos ellos directamente. <risa> Entonces, lo mejor para que una persona pueda comprender los motivos por los que tú haces las cosas, o por los que crees o no crees, yo tengo amigos que son ateos y son maravillosas personas, que no es que no creas en Dios, es que creas en el bien, en las cosas buenas, que hagas cosas buenas y que ayudes a la gente. Eso es lo que realmente importa, no en la etiquetita que le pongas. Entonces, lo más importante es que tú des ejemplo, porque si das ejemplo, otros, si quieren, vale si lo aceptan, podrán seguirte. Lo que tú no puedes hacer es, no, tú tienes que hacer esto porque yo sé que es así. Ah, bueno, ¿y tú qué sabes? En tu realidad, sí. Es así, te funciona. Pero otras personas, otras almas han encarnado para pasar otras pruebas. ¿Y quién eres tú para distorsionarlas? O sea, si alguien te pide ayuda, obviamente tú se la vas a dar. Obviamente, porque tú también quieres que te ayuden en algún momento. Lo que no puedes hacer es imponer tu ayuda. No, no, es que te estoy ofreciendo ayuda, no me la rechaces. Bueno, Pablo, vale. o sea, deja que la persona piense, recapacite. Y si no quiere, incluso pensando tu ayuda o tus explicaciones sigue adelante y no des caña porque entonces ralentizas tu aprendizaje y el suyo. Lo importante es que tú seas el cambio que quieres ver en el mundo, eso es lo importante, que des ejemplo, porque todos sí vamos de, de que sabemos mucho, que somos muy espirituales, que todo es perfecto, que sabemos manejarnos y tal, pero a la mínima de cambio reventamos todos nuestros principios y la liamos parda. Y, e imponemos a los demás nuestra línea de pensamiento y creencias. A ver, tú puedes debatir, tú puedes compartir mm, eh, creencias y puedes compartir historias, que está muy bien. De hecho, puedes aprender mucho de otras creencias y de otras, otros puntos de vista que al final hablamos todos de lo mismo, porque somos la, la energía universal experimentándose a sí misma en diferentes eh, filtros, por así decirlo, en diferentes partes o diferentes formas. Y nos estamos contando todo el tiempo lo mismo, con diferentes paradigmas y es lo único que hay que tener en cuenta. Por eso esta peli, la verdad es que es eh, bastante directa, muy sencilla, me gusta porque es súper sencilla y muy clara. Y comienza con un hombre que está tumbado en el sofá y tapado con una manta, que es nuestro querido protagonista, Neil. Neil es un nombre irlandés, bastante bonito para mí, que significa campeón, que está escuchando una voz. Una voz que retumba en su mente, en su cabeza, que obviamente es la voz de Dios y que directamente le está preguntando, ¿ya has tenido bastante? ¿Estás listo? El hombre, claro, se despierta y eh, justo después nos enseñan una bonita imagen de la luna y cómo eh, Neil ve amanecer al lado de un lago. Es decir, ya nos cuentan cómo a nivel de... de programación mental y manipulación, primado negativo y demás, nos están contando ya cómo hacen las canalizaciones de energías sucias del bajo astral a través de las frecuencias, porque canalizan a través de la luna y a través de las frecuencias que están representadas en este caso por el agua. Eso, como digo, a nivel de manipulación mental y eh, primado negativo, porque un símbolo, y lo repetiré siempre, esto hay que tenerlo siempre en cuenta, es una energía. Y la polaridad, que sea positiva, buena o negativa, mala, se la damos con nuestra intención y en el contexto en el que lo metamos. Porque si tú sacas un símbolo de un contexto, va a significar otra cosa, porque va a tener otras connotaciones. Entonces, no nos podemos volver rígidos mentalmente y decir, no, no, es que este símbolo significa esto. Vale, significa esto, por ejemplo, en primado, o significa esto en espiritualidad. Pero si tú lo pones en un contexto histórico o lo pones en un contexto eh, no sé, pues de, de eh, ejercicio físico, por ejemplo, va a, va a tener otra, otra definición, ¿no? otra forma de verlo y de interpretarlo y descodificarlo, entonces un símbolo es energía y la polaridad que sea bueno, malo, positivo, negativo, etcétera, se lo damos con nuestra intención y el contexto y la conciencia que tengamos también, porque todo influye, entonces es eh, justamente eso, un símbolo es un símbolo, luego depende de cómo lo utilices, es una herramienta, entonces eh, el lado positivo de ver la luna y el agua de ese lago, de ese estanque es que Neil sale y está observando porque se despierta, es muy bonito porque despierta y observa su interior está viendo su intuición, su alma, eh, la claridad que tiene en su interior, es decir la luz de la luna y consigue reflejar esas emociones en el agua, es decir, el conocimiento oculto que hay detrás de ella, porque a través de variar sus frecuencias, que lo va a hacer, es decir, variar sus actitudes, variar su mente, su pensamiento y su forma de sentir y actuar, esas son las frecuencias, variar la frecuencia, va a ver el mensaje oculto que se está revelando y siempre va de dentro afuera. Y entonces justo aquí cuando está observando el agua y la luna y demás, también se ve que empieza a amanecer y empieza a salir el sol y lo ilumina completamente todo. Entonces Neil lo que está viendo es su propio viaje vital. Está comenzando por la noche, aunque tiene la luna que le está iluminando el camino, está reflejando sus emociones y sus eh, acciones y sus actitudes, aparte de su mente por supuesto, está reflejándolo en sus eh, frecuencias en el agua, porque va a cambiar su estado, va a cambiar su forma de vivir y de qué manera además. Entonces está comenzando su viaje y este camino, este viaje que todos hacemos y no necesariamente desde que nacemos, aunque también, pero cuando somos realmente conscientes y empieza la aventura, <risa> es cuando nos damos cuenta y las cosas empiezan a cambiar. Y eso es lo bueno y nos pasa a todos, antes o después nos pasa a todos y es magnífico es una gran aventura vivir y morir, ya ni os cuento, o sea, es la locura del siglo, pero bueno. Luego, justo después, porque a ver, en la peli eh, nos van haciendo saltos temporales, no entonces vamos al pasado, volvemos al presente, vamos al pasado y así, para que se entienda mejor el paralelismo de ambas historias. Entonces, justo después de ver el lago, la luna, el sol y tal, nos eh, sitúan en Baltimore, Maryland, el 12 de noviembre de 1995, que va a ser el presente de Neil, y Neil está dando una charla eh, ante gente y demás y el speech que hace es bastante bueno, porque esto ya es tras el proceso que ha tenido de aprendizaje y de depuración interior, porque todos tenemos que trabajarnos interiormente y esa depuración y esa renovación interior a todos los niveles es muy necesaria. Siempre hay que empezar a los cambios en nuestro interior, siempre. No puedes intentar ayudar a alguien, que sí que también puedes ayudar, pero... No puedes intentar un cambio radical y desde las raíces si no lo has hecho antes en ti, porque no sabes hacerlo, entre otras cosas. Tienes que empezar en tu origen para luego proyectarlo a los demás. Entonces el speech que hace Neil es buenísimo porque dice tal cual. Todas las decisiones que tomáis vienen de un sentimiento de amor o de odio. No hay otra opción. Si tuviera que resumir en una frase lo que estamos intentando entender esta noche, sería esta. Ese sentimiento que tenéis, ese amor que tenéis, es Dios expresándose a través de vosotros. Es que es, es buenísimo, es buenísimo, me encanta. Porque es algo muy verdadero y no hay más que fijarse en, en cada detalle que hacemos a diario, de las millones de cosas que hacemos a diario, desde respirar hasta beber agua, hasta hablar, hasta... Fijarnos en algo, las, las señales, ¿no? esas sincronicidades magníficas y preciosas. Porque es así, no somos los canales de manifestación y de creación en este plano holográfico y estacionario en el que estamos. Para bien o para mal estamos aquí y hay que sacar todo el zumillo, como si fuese un limón, pues igual. Y esta energía universal y eterna se expresa a través de nosotros y toma forma a través de nuestros actos, que son el recipiente de esa energía, como puede ser una jarra conteniendo agua o un cajón con varias cosas diferentes dentro. Lo que pasa es que hemos aceptado, a través del tiempo y de las eras y demás, un modo de vida que nos han vendido, que nos han metido como lo específico y perfecto. Nos hemos aceptado un modo de vida frenético, en el que todo son prisas y estrés, y eso nos dificulta y nos distrae de prestar atención a la calidad y la cualidad de nuestros actos. Muchos problemas nos los podríamos ahorrar perfectamente por si, eh, si tuviésemos un poco de calma antes de hacer algo y decir ah bueno mira esto puede generar esto, puede generar lo otro. No es volverse loco, es simplemente observar los detalles. Es muy importante para diferenciar si vienen del amor incondicional o del odio y la envidia que son lo que generan muchos problemas y no porque no sepamos diferenciarlos, sabemos hacerlo, sino porque entre comillas nunca tenemos suficiente tiempo. Estamos siempre muy cansados porque eh, para algo que no sea el trabajo o el postureo o las normas absurdas de un sistema socioeconómico corrupto como el que vivimos, que es que nos agota y nos quita las ganas de ser más creativos y de llegar a mejores razonamientos para crecer, para crear, para creer, que es muy importante en nosotros mismos o en lo que sea, para avanzar y para aprender. Entonces, después de una jornada de trabajo tan densa, aguantando tantas cosas, que si encima sale algo mal o lo que sea, venimos agotados a casa, bueno, el que tenga trabajo <ríe> viene agotado a casa y eh, no tiene ni ganas, ni fuerza, ni ánimo para tener... Eh, pensamientos más creativos y llegar a mejores conclusiones y mejores pensamientos y mejores ideas para mejorar nuestra calidad de vida. Y ese es el problema, que muchas veces los actos que cometemos que generan algo malo no son apostas, sino simplemente son por falta de observación, por cansancio y por apatía muchas veces. Entonces si prestamos un poco de atención sí que podemos lograr mejorar nuestras, nuestra calidad de vida y evitar muchos problemas. Entonces es eso, cuando uno simplemente observa y diferencia la naturaleza de lo que hace, lo que siente, lo que piensa, lo que dice y proyecta, que es muy importante, porque muchas veces proyectamos en los demás lo que no sabemos solucionar en nosotros, vemos los problemas nuestros en otros, pero es que los otros son espejos y son reflejos nuestros, por lo tanto es súper importante fijarse en eso, cuando alguien te caiga mal o te moleste algo de una persona, pregúntate lo siguiente, ¿cómo se manifiesta eso que me molesta en mí? ¿Por qué me molesta y cómo puedo solucionarlo desde mi interior hacia afuera? Esa es una clave que la verdad que ayuda muchísimo y lo digo porque lo pongo en práctica aunque no siempre, <ríe> no siempre lo consigo, eso es así porque también tengo mis manías, mis fallos y mis cosas, pero es muy buena dinámica y como todo entrenamiento con el tiempo se eh, se bueno se coge el truquillo, como digo yo. Entonces es eso, cuando tú eres consciente de todo lo que haces, es más sencillo crear bien y amor que ayude a crecer tanto a ti como a otros y que no sea desde el egoísmo y la superioridad y la envidia, porque es eso, muchas veces es porque queremos lo que tiene el otro y quiero más, y quiero más, a veces no es solo querer, es simplemente aceptar que tienes lo necesario para vivir este día, no sabes si vas a llegar a mañana, por lo tanto, aprovecha lo de hoy, tienes lo suficiente, tienes aire en tus pulmones, tienes comida en un plato, que no todo el mundo puede decirlo, y tienes neuronas funcionales que te ayudan a seguir adelante, lo tienes todo, y energía a la que puedes llamar y de la que puedes disponer, eso que llamamos Dios, esa energía está siempre a nuestra disposición, y siempre conspirando a nuestro favor. Entonces, en la charla esta que está dando Neil, una chica del público pide la palabra, le dan el micrófono y comenta que la sensación de haber, atención esto, eh, de haber despertado su sexto sentido, que el sexto sentido, todo el mundo, ay sí, las premoniciones, ay sí, la precognición y tal. Sí, claro, el sexto sentido es el sentido espiritual, que nadie lo contempla, como tal, pero es así, tenemos sentidos físicos, pero luego nuestro sexto sentido es el que proyecta los sentidos físicos más allá, salta esa barrera, esa barrera de la ignorancia y de la, del conformismo y va más allá, te da un, eh, un significado espiritual, un significado energético y mucho más amplio que combinado con lo físico te ayuda a engrandecerte. Y este sexto sentido, sentido espiritual, es la unión de la conciencia y la conciencia, que es cierto que se siente mucho más eh, completa y mejor esta chica cuando lo cuenta. Dice, haber despertado me ha ayudado y me ha mejorado mi vida, me ha enriquecido. Y lo único es eso, que como, a ver, todo no es 100% bueno ni 100% malo, pero claro, hay cosas que eh, esta chica que está comentándole a Neil esto, pues dice que claro, que al hablar de algo de algo espiritual o de algo trascendental, sus familiares y amigos le ponen caras muy raras. <ríe> y me río porque esto nos pasa a todos. Empiezas a hablar y ya eres la friki o eres la... Ay, que se le ha ido la olla, uy, esta está flipando, que se habrá metido, etc. ¿no? Porque esas caras que te ponen raras. <ríe> También nosotros en el pasado, cuando no creíamos en algo, que luego hemos visto que sí que es verdad, también hemos puesto, ¿no? porque ella dice, claro, yo esas caras las reconozco porque también las ponía antes de despertar, antes de darme cuenta. <ríe> es que es buenísimo porque es eso, te miran así como diciendo, ¡Uy, ya vino la loca! <ríe> Pero es que es así. Entonces ella se siente aún así, aunque eh, la reacción de la gente a veces es, pues eso, como muy espectacular, ¿no? <ríe> pues ella lo reconoce y se siente feliz por haber despertado. Y lo bueno que tiene ya es que además desde el principio ya te están metiendo primado a tope. Pero es que este primado negativo es la bomba, porque además le dice a la chica, Neil le dice, bueno, no te preocupes porque la opinión de los demás respecto a uno mismo no es relevante en ningún momento. Lo que verdaderamente importa y lo que cuenta es lo que tú pienses de ti mismo. Eso es lo que realmente va a contar, porque es lo que te va a condicionar. Es lo importante porque va a condicionar todo, absolutamente todo lo que hagas y cómo lo hagas y o bien te da fuerza y ánimo para avanzar o te, depende de cómo tú lo tomes te va a hundir en la miseria y depende únicamente de ti, de cómo tú lo interpretes y cómo tú lo proyectes y es que por eso nosotros somos tan magníficos y tan inmensos porque somos co-creadores de la realidad y tenemos en nuestras manos un montón de energías muy variadas a lo largo de, ya no solo el día, en media hora puedes pasar por 50 estados de ánimo, 700 pensamientos y energías de baja vibración o de alta vibración o simplemente neutrales, porque todos pasamos por el infierno, el cielo y el, y el limbo varias veces, yo creo, o al menos yo, no sé si es que yo seré así más voluble o ¿ok? qué, pero bueno, el caso es que lo importante es que depende de nosotros, no son los hechos en sí, sino la interpretación que le damos nosotros. Porque muchas veces magnificamos un problema que tiene muy fácil solución, simplemente porque le metemos demasiada emoción al asunto, o muy poca. Entonces, esa regulación psicoemocional, interior, energética, como lo querés llamar, depende de nosotros. Y siempre se puede educar, que para eso está la inteligencia emocional, y es muy importante y muy, una herramienta muy útil, que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo y que nos ayuda a, a redirigir esa energía para que no haya un desequilibrio. Entonces ya no son tanto los actos que ocurren en tu vida, sino cómo tú los gestionas y cómo tú los ves. Porque yo puedo tener un problema, yo qué sé, por ejemplo, se me rompe una uña y pues vale, a lo mejor me duele porque se me dobla un poco lo que sea, pero tampoco es un gran problema. Cojo, me la corto y se acabó. Pero hay gente que ya no solo alumbrarle dolor, sino la gente de cómo lo, cómo lo interpreta, cómo lo interioriza y a lo mejor para esa persona romperse una uña es todo un drama. Entonces depende de nosotros, única y exclusivamente de nosotros, cómo tomemos las cosas. Así que eso le dice Neil a la chica y luego otro hombre coge el turno de palabra y le pregunta si realmente se arrepiente de algo en su vida. Claro, Neil le contesta que es claro que se arrepiente de cosas, sobre todo de haber hecho daño a la gente que ama, como sus mujeres y sus hijos, pero que sin esas personas no hubiese llegado a ese punto de su vida, porque todo lo que nos pasa y todas, absolutamente todas las personas que pasan por nuestra vida, todas nos enseñan cosas y todas nos están, aunque no lo creamos, nos están ayudando a avanzar y a evolucionar, incluso y sobre todo, fíjate lo que os digo, que sobre todo las personas que nos hacen daño, que nos hacen mal, que no hay que por qué aguantarlo, eso es otra historia. Pero esas personas que nos dañan, nos están dando las lecciones más duras y más importantes de nuestra vida. Y sé que cuesta mucho y que va a parecer muy masoquista, pero de verdad que no es masoquismo ni nada, pero al final aprendes a agradecerlo. Obviamente te alejas de esas personas tóxicas, obviamente porque no queremos que nos contaminen, sí, vale, pero agradecer la enseñanza, porque esas personas pasan por tu vida, dejan su enseñanza, y siguen adelante, lo que no podemos hacer es colgarnos de una persona, porque entonces ya tenemos una dependencia ahí que va a ser, eh, va a ser contraproducente. Pero hay que, hay que agradecer cada persona y cada evento, por muy malo que parezca, por muy desastroso que sea, o, o muy, no sé, como muy desgraciado que sea, hay que agradecerlo porque todo está conspirando para que nosotros crezcamos, y eso es lo bueno, hay que sacar lo bueno de lo malo, y se puede hacer, de verdad, se puede hacer. Entonces, claro, este hombre eh, le ha preguntado esto a Neil y Neil le dice que, 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 claro, que se arrepiente de haber dañado a las personas que ama, pero que, en cierto modo, ha sido necesario para llegar a ese punto de su vida en el que las cosas han mejorado y ha crecido y se ha dado cuenta de sus porquerías también. Pero también le dice que debemos recordar que el universo siempre conspira a nuestro favor, siempre está a nuestro favor para que podamos avanzar y crecer y comprender a pesar de las circunstancias o lo dice tal cual ¿eh? la percepción que tenemos de esas circunstancias porque es lo que he dicho antes que muchas veces nos quejamos desde nuestros limitados cinco sentidos esto hay que entenderlo de cosas que nos suceden o que no nos suceden porque a veces es como ay fíjate lo que me ha pasado pero a veces es como joder es que esto no llega es que nunca me pasa esto es que nunca tengo esto es que no, no conozco a esta persona no sé qué vale somos así porque le damos mil vueltas a todo, nos encanta <risa> reflexionar y, <risa> y hacer digresiones y todo, pero eh, es eso, ¿no? Pensamos que, joder, qué injusto, ¿no? que a mí nunca me pasa nada bueno o, jope, es que yo no quería que sucediese esto y sin embargo tengo que aguantarlo lo que sea, pero es cuando, eh, cuando te pasan o no te pasan estas cosas, hay que entender que la vida te está evitando y te está apartando de otros eventos muchísimo peores para que puedas evitarte daños, porque muchas veces es eso, que nos están evitando problemas mayores y nos quejamos porque pensamos que lo que nos está evitando son bienes y no, <risa> hay que hacer caso a la vida y aceptar que viene lo que viene por una muy buena razón y por, por eso mismo, porque lo mejor está por venir y aunque no lo entendamos hay que confiar, hay que confiar y siempre nuestra misión es sacar lo bueno hasta de lo malo, esos son nuestros deberes, por así decirlo. Por eso, al menos yo lo hago así, intento ver el, el no sé la, la, la imagen al completo, no eh, intento comprender, me pongo a mí de ejemplo porque no puedo hablar por otras personas, yo sé cómo siento y sé cómo me manejo y los defectos que tengo, que son muchos, no solo físicos, sino muchos de, pues eso, de comportamiento, de manías y demás, que todos tenemos nuestras cosillas, hay que sacarse punta de vez en cuando, pero... Es eso, ¿no? Intentar comprender que si algo no se da en mi vida es porque es mejor que no se dé, o si se da, que es mejor que se dé. Intento ver el significado que tiene, me guste o no, y sobre todo, para una de las cosas que he venido aquí, sobre todo es para fomentar mi paciencia, paciencia que no tengo, <ríe> pero que con el tiempo eh, se va adquiriendo, porque aprendes a a eso, a moldearte, tienes que moldearte, es como lo que decía Bruce Lee, tú tienes que ser como el agua, el agua da forma la, al recipiente que contiene, pues es justamente eso, tienes que modelarte, tienes que adaptarte, la adaptación es algo importante para sobrevivir y para comprender, entonces es eso, ¿no? cuando comprendes el mensaje que te está dando una situación, se dé o no se dé, eh, hay que comprenderlo porque siempre, y esto es así, siempre hay un mensaje, que lo veamos o no es otra historia, pero siempre hay un mensaje, siempre, para mejorar algo en nosotros, para que algo crezca en nosotros o para transformar algo en nosotros o evitarlo. El proceso siempre es desde nuestro interior hacia afuera, esto es muy, muy relevante y es algo que ayuda muchísimo cuando no solo lo comprendes, sino cuando empiezas a ejercitarlo, porque esto es como estudiar, o sea, tú puedes saber mucha teoría pero si nunca la pones en práctica, ¿de qué te sirve saber tanto? Es como la gente, ah, es que soy muy espiritual. Vale, sí, todos somos muy espirituales, pero a la hora de la verdad, nos sale el instinto, nos sale el ego ¿eh? y a veces la cagamos. <risa> Entonces, ¿de qué te sirve ser espiritual si cuando tienes que ponerlo a prueba, coges y no lo haces o lo tiras por tierra? ¿no? Hay que ser coherentes y hay que ser conscientes de nuestras limitaciones, porque las, son las limitaciones en el fondo, las que nos ayudan más a crecer. Tú eres consciente de que, por ejemplo, pues yo que sé, eh, algo que te limita, por ejemplo, pues yo que sé, la gente que habla mucho, por ejemplo, que no la aguantas o que no habla, tampoco lo aguantas. Pues tú sabes que esas son tus limitaciones. Pues trabájate esas limitaciones para que se conviertan en herramientas y no en obstáculos. Esa es la, la cosa. O sea, en el fondo todo es más sencillo de lo que creemos, nos ponemos mil y pico fondos y, y filtros y demás, pero todo es más sencillo a la vida. Porque es eso, o sea es sacar lo bueno de lo malo incluso, potenciar lo bueno de lo bueno, obviamente, y limar esas asperezas de nuestras eh, limitaciones y nuestras manías y nuestro ego, que el ego es muy necesario porque nos da presencia y nos da personalidad, pero también hay que tenerlo en su sitio. O sea, si el ego se pasa de ahí, nos puede destrozar, porque entonces ya arrasa y nos lleva a lo peor de nosotros mismos. ¿no?
1: Entonces es eso.
0: Y, y hay que hacerlo, ¿no? hay que ponerlo en práctica, porque eh, justo en ese momento, otro hombre le dice, de repente se queja en la charla, ¿no? y le coge el micrófono y le dice, es que usted no tiene vergüenza, porque se ha casado y se ha divorciado varias veces y ha hecho daño a esas mujeres y no sé qué. Entonces le están sacando punta ahora a Neil, que siempre se hace, siempre sacamos punta a todos, porque es lo primero que vemos, ¿no? Los defectos siempre llaman más la atención, porque son así. Entonces Neil ve la imagen de una mujer con un niño, que es él con su madre, que están sentados en una mesa y cogiéndose de las manos. Lo ve tan solo un segundo y reconoce que sí, que abandonó a su mujer y a sus hijos, pero que aún así los ama con todo lo que es a pesar de sus defectos y errores e incluso con ellos los ama, pero que la vida le llevó por otro lado y que no se debe confundir el mensaje con el mensajero, que el mensajero si es humano es un mensajero falible, es decir, que puede, eh, puede cometer errores porque somos imperfectos mientras tengamos carne y huesos, somos imperfectos y tenemos cosas que que nos van a perjudicar, igual que otras nos van a beneficiar, pero no somos perfectos en el sentido de que tenemos imperfecciones y tenemos manías y tenemos defectos para poder avanzar y crecer, porque para eso los tenemos, es que es así y no pasa nada, no dejamos de ser almas, ni dejamos de ser personas maravillosas, ni dejamos de tener pues esas relaciones y momentos buenos, momentos de dolor, momentos malos, estupendo, pero todo es experiencia y todo es aprendizaje, hay que saber llevar el barco, como digo yo. Así que hay que entender que mientras estemos aquí somos así, somos imperfectos y gracias a los errores que cometemos aprendemos sobre la naturaleza de la realidad y renovamos nuestro interior porque lo depuramos, es muy importante, es como una piscina. Si una piscina no la depuras, pues se llena de moho, se llena de hongos, se llena de, de bichos y demás. Hay que estar depurando siempre el sistema, siempre, el nuestro. El sistema corrupto ya es otra historia que lleva más tiempo, pero bueno, es así. Entonces uno de nuestros mayores defectos es efectivamente confundir la importancia y la veracidad del mensaje que se nos está eh, transmitiendo, es decir, del contenido que tiene la esencia y esa energía, que es lo que realmente necesitamos con el mensajero. A ver, el mensajero es como más llamativo, ¿no? porque es la persona a la que le pones intención y atención para entender ese mensaje. Entonces nos quedamos con el mensajero, no porque este este chico me gusta, no porque esta mujer me parece más eh, confiable, estupendo, pero no te quedes ahí, no te quedes en la fachada, ve más allá y piensa que el mensajero es un canal, somos todos canales. Muchas veces somos como, sí, yo lo veo así, tuberías de luz, para que nos hagamos una idea, somos como columnas de luz, es así. Entonces todos somos de alguna manera mensajeros el mensajero es imperfecto yo ahora mismo estoy transmitiendo un mensaje pero tengo muchas imperfecciones y tengo muchas manías y tengo muchos defectos la gente que me conoce lo sabrá ahora lo de hablar no ¿eh? lo de hablar es lo mejor que tengo en mi vida gracias a dios que me dio bastante oratoria eso me encanta pero bueno quiero decir que el mensajero es imperfecto y si es humano si es una persona también comete fallos y gracias a eso crece y mejora su vida y ayuda a otros a mejorar, si es que es así. Esto es algo, trabajo en equipo, hay que trabajar juntos. O sea, eso de no, 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 tú por tu lado y ya está. Hay cosas que solo puedes hacer tú mismo, pero hay que trabajar en equipo energéticamente hablando. Entonces es como reza el proverbio este oriental que todos habremos oído en algún momento. Cuando el maestro señala la luna, el discípulo solo mira el dedo. Y así somos todos. <risas> ¡Uy, qué dedo más bonito! En vez de mirar el significado amplio y profundo, ¿no? Nos distraemos con ese mensaje, en vez de, eh, o sea, nos distraemos perdón, con el dedo en vez de con el mensaje. Entonces, en vez de prestar atención, pues nos distraemos y eh, dejamos que nuestros prejuicios y, y la comprensión limitada eh, nos pueda, en vez de decir, no, no, a ver, vamos a ir más allá, a ver qué me quiere decir esta persona, ¿no? Y entonces es así. Por último, en la, en la charla hasta que está dando Neil, otra mujer se levanta y le agradece que haya reconocido sus errores, porque se da cuenta ahí de que es un humano también, es una persona, y le pregunta cómo resumiría, esto es muy importante, ¿eh? el mensaje más importante de Dios para la humanidad, no para todos nosotros. Y es que me encanta esta peli por eso, porque Neil se queda así muy serio, respira y le dice... Yo lo resumiría en la siguiente frase, me habéis entendido mal y es muy, muy bueno, me encanta porque es que es muy cierto, al menos desde mi perspectiva lo es, porque vamos a ver, en el nombre de Dios se han hecho tantísimas atrocidades, en nombre de Dios y de lo sagrado, o sea, se han hecho verdaderas, ya no solo matanzas, sino injusticias, en nombre de lo sagrado, que es que es, eso es la depravación de lo más elevado, es muy fuerte. Y cuántas veces hemos tergiversado a pequeño nivel y a macro también el mensaje, el mensaje verdadero de, de lo sagrado, ¿no? de Dios, llamadlo como queráis, fijándonos únicamente en el soporte de esa energía y condicionándolo a nuestras limitaciones, a nuestras expectativas y a nuestras carencias. Que muchas veces es eso, como tenemos carencias, todo lo supeditamos a eso. Entonces nos encanta por otro lado llevar la razón, porque el ego muchas veces se pone gallito y dice, no, no, aquí yo, yo, yo y después yo y después yo. Entonces muchas veces nos encanta llevar la razón y quedar por encima de todo el mundo, como el que más sabe, como el que es el más espiritual, el único que conoce la perfección absoluta, la mano derecha de Dios, es todo, ¿no? Y hacer que nuestra visión de la realidad sea la única, la única posible. Y que todo el mundo la tenga que aceptar por narices. Pero no se puede hacer eso porque no puedes obligar a una persona a creer o dejar de creer algo. Es así, tú puedes compartir visiones, compartir creencias y está muy bien porque te enriquece. Lo que no puedes hacer es obligar a una persona a creer o no creer algo. Hay que respetar que cada uno es libre. Es libre, somos almas y las almas son energía y somos libres. Y la libertad no está en eh, negociación ninguna, es así. Entonces, eh, lo que se nos olvida es que el mensaje de Dios siempre ha sido, y siempre es y será. Y además lo dijo, amaos y amad como yo os he amado, y añado y como os amo. Incondicionalmente, el amor incondicional fue el mensaje, tanto de Jesús, como de Dios, como de lo elevado. O sea, lo, lo, lo extiendo a todo. Entonces, ese es el mensaje real, el mensaje con mayúsculas, el amor incondicional. Es eso, es lo único que debemos entender. Fijaos si es fácil y le damos mil y pico vueltas a lo mismo porque creemos que porque algo sea sencillo no es bueno y es tan sencillo como eso. El amor incondicional. El resto son adaptaciones limitadas por los humanos, por las personas, como esas chorradas de no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, eh, no, no puedes... Eh, yo que sé, no puedes decir tal cosa, no puedes casarte si eres cura, si eres monja, bla, bla, bla. Eso son chorradas. Chorradas y adaptaciones limitadas de seres limitados como nosotros. Por conveniencia, por comodidad o por manipulación. que Últimamente está muy de moda esto. Pero bueno, el resto es obra de nuestro ego. Cuando lo dejamos salvaje y cuando excede su función. La función del ego, repito, es darnos presencia y personalidad, que es muy importante porque lo necesitamos aquí para vivir esas características, pero el ego se convierte en el gran oponente ¿eh? cuando lo dejamos salvaje. Entonces, es nuestra mejor herramienta, pero si lo dejamos salvaje y que nos, a, a, que nos pase por encima y que nos lleva a lo peor de nosotros mismos, se convierte en oscuridad, en oscuridad que nos hunde y nos lleva a ser lo peor de nosotros mismos y peor todavía hacer daño a otros y hacernos daño a nosotros también. Entonces todo en exceso o en defecto genera un desequilibrio y lo que tenemos que hacer es equilibrar todo lo mejor posible. Obviamente no vamos a estar siempre en el 50-50, pero sí pendular un poco entre, ambas, entre ambos lados, ¿no? Siempre hay que intentar ser consciente de que no se puede abandonar uno ninguna parte de las que estamos compuestos, ni energética, ni física, ni mental, ni emocional, ni psicológica, ni espiritual. Somos un conjunto y entre todos igual, lo digo siempre, somos como una red neuronal magnífica con sinapsis, esas chispitas de luz, esas almas preciosas que somos y trabajamos en equipo porque si no, no no avanzamos. Una neurona sola no puede hacer nada, tiene que tener otra para comunicarse y es así. no Entonces Neil termina la charla y entra en un coche. Y entonces de aquí hacemos otro viaje temporal a Portland, en Oregón, cinco años antes, es decir, en el 1990, de repente, porque es eso, ¿no? Aquí se ve que también va en un coche antes, cinco años antes, pero es, tuvo un accidente de tráfico y este va a ser el punto de inflexión en la vida de Neil, porque en ese momento eh, va a cambiar todo. Ese momento o evento en el que a todos nos hace algo clic por dentro y por fin comenzamos a superarnos y la rueda empieza a girar, a girar, a girar y vamos avanzando y crecemos realmente pero hay, siempre hay un punto de inflexión en nuestra vida es, porque sí hay cosas que muchas cosas que nos hacen cambiar, pero hay un clic especial que es muy fuerte más que cualquier otro, que es lo que por fin nos da el impulso que necesitamos ¿no? entonces el accidente que tiene Neil va a ser ese punto de inflexión porque se ha roto el cuello en el en el accidente, aunque puede andar y demás pero claro, lleva un collarín todo el tiempo y para sujetárselo y demás y pues eso, es un impedimento y entonces va a buscar trabajo pero no lo contratan para charlas ni nada por su aspecto por llevar el collarín, por haberse roto el cuello y tal y empieza a deber varios meses de alquiler entonces la vida le va a quitar todo, para que pueda recuperarlo todo, para que pueda recuperarse a sí mismo porque se ha perdido entonces no le queda otra que coger un autobús, eh, va a la casa de su exmujer, coge la tienda de campaña sin que las hijas y la exmujer se den cuenta y se va a un camping en mitad de una tormenta por la noche y se va. Entonces, la evolución y el avance, esto hay que decirlo, siempre surgen de una situación que choca, de un shock, con lo que creemos o tenemos o creíamos tener. <risa> Entonces, siempre el avance se origina de una ruptura de algo, una cáscara que por fin se abre y revela el contenido y ese contraste nos hace actuar y avanzar. Después, otra vez, hacemos un viaje temporal y volvemos al presente en 1995 en el que Neil está dando otra charla en la que dice algo que igualmente me encanta, me gusta muchísimo, es que me encanta esta peli por eso, por los mensajes son maravillosos, porque para mí está muy cargado de verdad. Y eh, aquí pone de manifiesto la hipocresía social en la que vivimos en este mundo. Y a menudo, no siempre, pero a menudo, esa hipocresía estúpida. Porque Neil expone que, es cierto, no vacilamos al pagar una millonada a un futbolista o a un actor, pero luego a cualquiera que hable de espiritualidad o de algo etéreo, le exigimos, por decir algunas cosas, celibato, austeridad, abstinencia o incluso las tres juntas. ¿Por qué tanta diferencia cuando las personas, esa riqueza espiritual es la que te aporta, la riqueza material también? Porque tú elevas tus valores y eso hace que la calidad de aquellas cosas que tú hagas físicamente y que consigas físicamente sean mucho más enriquecedoras en tu vida. Y es que son aquellas personas que nos mantienen unidos entre todos y cada una de nuestras piezas las que consiguen que avancemos más en la vida. Y que seamos mejores personas, pero no tiene por qué ser solo curas, monjas, etcétera No, no, un buen cocinero, un buen profesor, una buena madre, por ejemplo. Esas son las personas que nos mantienen unidos, que nos mantienen conectados a la fuente. Porque nos enseñan valores elevados. Elevados y no en plan super pijo, en plan super yo necesito un sueldazo de muerte. No, no, los valores morales, los valores interiores y espirituales que son lo que realmente nos enriquecen en la vida y nos ayudan a conseguir cosas de mayor calidad físicamente, que también se necesitan, obviamente, pero calidad no significa que sea caro o que sea lujoso, calidad es que sea útil y que sea bueno, esa es la historia. Pero bueno, es eso, no entonces esas personas son las, las más importantes en la vida, las que nos mantienen unidos y nos ayudan a que seamos mejores personas, a que avancemos y que tengamos valores más depurados, más sinceros y más conscientes y verdaderos. Entonces Neil le dice a la gente que este mundo puede existir, este mundo sin tanta chorrada de dinero y tal, y que depende de nosotros que así sea, que sea más equilibrado. Y aquí yo lo suscribo porque somos co-creadores de la realidad y obramos los cambios a través de nosotros. Lo único que nos hace falta comprender, y esto implica un gran esfuerzo de superación personal, es aceptar que se manifiesten a través de nosotros y esforzarnos para ello, porque tú puedes decir, sí, sí, yo acepto que la energía eh, se canalice a través de mí, pero si luego, por ejemplo, esa energía la canalizas y no haces nada con ella, no, yo qué sé, no creas una canción, no haces un cuadro, eh, no sanas a alguien, no das un masaje, no haces una comida, etcétera porque dependiendo de en qué trabajes y demás, no sirve de nada, es la intención, es la intención y hay que esforzarse, o sea, no es solo, ay, mira, yo sí... Tengo esta capacidad y qué bien, y yo sé esto y yo sé el otro, vale. Y si no lo enseñas a los demás y si no lo demuestras, ¿de qué te sirve? no Porque es eso, es eh, todo proceso no sale de la noche a la mañana, lleva un tiempo de adaptación y necesita de nuestra implicación y responsabilidad también. Porque es eso, debemos ser responsables con nuestros actos y la energía con la que cargamos los actos. Porque es eso, los actos son como, como las balas, ¿de qué va cargado? Quieres matar a una persona o quieres soltarle, yo qué sé, soltarle un grillete, por ejemplo. ¿no? Es todo herramientas y todo depende del uso y de la intención que le pongamos. Y al final todo se reduce a lo mismo, empatía y amor incondicional en todo. Es que es la única norma, si queréis llamarlo así, es el único precepto, si queréis llamarlo. Pero bueno, cuando acaba la charla, eh, vuelve a ver a la mujer y al niño, es decir, a su madre y a él mismo se ve sentados en la mesa, entre un paisaje de invierno, el invierno siempre eh, se, se asocia con la muerte o los problemas, ¿no? el, el que todo como que se ralentice, y la primavera, la primavera es la vida, no la renovación, el renacimiento de la vida. ¿no? Y entonces, eh, justo cuando está con la madre ahí en la mesa y tal, un hombre despierta a Neil en su tienda del camping, porque volvemos a estar en 1990, y es cuando eh, conoce a Oscar, Oscar es el encargado del camping, que Oscar es un nombre precioso que significa lanza divina, oh, esto es, es tremendo lo de los nombres, me vuelve loca, <ríe> me encanta, que eh, Oscar le, le explica las normas del camping y de paso le pone también las pilas, porque Neil está un poco, <ríe> está un poco en babia, ¿no? pero bueno, el caso es que Neil se pone a buscar trabajo para pagar el camping porque no es gratuito, él tiene que tener unas obligaciones y demás, pero claro, a todas partes que va lo rechazan por, eh, por su edad, por su, el collarín que lleva, por su. Pues eso, que buscan gente más joven, lo de siempre, lo de siempre. Y no le queda otra que empezar a recoger latas de refresco que la gente tira a la papelera o lo que sea, para sacar dinero con ellas en el centro de reciclaje. Y así es como entabla amistad con Fitch, Fitch significa hurón y mola mucho, y chef, que es cocinero, que son dos hombres que viven también en el camping, que le van a dar lecciones muy importantes sobre la sencillez de la vida, porque vivir no tiene por qué ser complicado, cuanto más sencillo vives, sencillo en el sentido de no complicarse las cosas, mejor, mejor, porque muchas veces tenemos cosas que ni siquiera usamos, que ni siquiera utilizamos y es como para qué complicarse tanto la vida, si para vivir se necesitan muy pocas cosas y son más las que se necesitan interiormente que físicas. Entonces, claro, aquí cuando Neil está buscando más latas, encuentra una bandeja de un supermercado que tiene comida precintada y eh, la saca del contenedor de basura y empieza a comérsela sentado en el suelo. ¿no? Abre la bandeja y tal y empieza a comerse el contenido, mientras un niño y su madre lo observan. Y Neil, claro, empieza a llorar por su situación porque él jamás pensó que se vería así. Es muy triste y muy duro. Y hay muchas personas que están así por desgracia. Y muchas veces no nos damos cuenta de que con lo que unos tiran y desprecian y malgastan y despilfarran, otros comen y pueden sobrevivir. Es que esto es muy triste y es así. Es así. Es una cruda realidad, pero es así. Y muchas veces, con muchas cosas que tiramos, mucha gente puede vivir. A mí personalmente, por ejemplo, me encantan los muebles de segunda mano. Me encanta restaurarlos y darles nueva vida. Y están como nuevos luego. Son cosas que es eh, volver a, a lo mismo, ya no solo reciclar, sino reutilizar cosas que aún tienen uso, que aún se les puede dar vida. Esa es la, la historia y sobre todo es eso. No uses, no compres, no hagas más de lo que vas a usar, porque al final luego sobra y con eso muchas veces hay mucha gente que se apaña y ni siquiera se ve porque no nos fijamos, pero es eso, con lo que unos tiran otros viven. Y es así, es algo que también deberíamos ser conscientes de ello. Así que después de esto, volvemos a 1995. Neil ha terminado la charla que estaba dando y ve al de mantenimiento, eh, que está fregando el suelo y demás, que le dice que eh, gracias al libro que escribió, Conversaciones con Dios, así como la película, eh, pudo superar este hombre todo el dolor que su padre le causó y le pudo perdonar y que el sentimiento es el lenguaje del alma. Está parafraseando una parte, una, un fragmento de, del libro de Neil, y eh, le vuelve a decir otra frase justo del libro de Neil, le dice, porque mire, aquí en la página 3, tiene eh, la siguiente frase que también me ayudó mucho, si quieres saber lo que hay de cierto para ti en algo, presta atención a cómo te hace sentir, y eh, justo entonces cuando dice eso de sentir, que casualidad se enciende un foco en el escenario porque le van a hacer a Neil una entrevista por televisión ¿no? y es muy oportuno porque cuando entiendes la carga emocional y sentimental de cualquier evento en el que te veas metido eh, puedes entender con esa carga cómo te afecta y al saber cómo te afecta puedes gestionarlo es más importante todavía cómo tú descodificas en tu interior esa carga y cómo lo sientes y cómo lo desarrollas porque obtienes información de primera que te ayuda a una mejor comprensión de la vida y así te puedes mover mejor por ella y comprender mejor todo entonces el foco aquí se enciende justo cuando el, el de mantenimiento dice lo de sentir porque aparte de recordarnos que los iluminati juegan con la información para evitar que aprendamos y crezcamos porque ellos son conscientes de cómo pensamos entonces eh, ellos saben que si tú te das cuenta de cómo piensas, de cómo sientes y cómo actúas y todo lo unificas, te iluminas, elevas tu vibración y amplias tus parámetros vitales, por lo que eres mucho menos manipulable y eso es lo que ellos no quieren, por eso intentar ralentizarnos, pero es un sueño frustrado para ellos porque no se puede parar la vida, así que... Ellos, hay que reconocer lo que lo intentan, pero van a fracasar, siempre lo hacen. Es una guerra que tienen perdida desde el principio del principio. <risa> es eso. Y entonces aquí también se ve que a la vez que el foco se enciende en el estudio de televisión, volvemos a 1990, donde Neil enciende la luz del baño que hay en el camping y ve que Fitch, su amigo, está totalmente borracho en el suelo y aún sabiendo que se está haciendo daño por salud, Fitch no quiere dejar de beber, él le dice déjame en paz que quiero beber y no sé qué. Entonces Neil que quiere ayudar a su amigo pero eh, se da cuenta de que ahí no puede ayudar a, a, a Fitch, no le puede ayudar porque Fitch no quiere que le ayuden y esto es algo, es una de las enseñanzas más duras que tenemos en esta vida. Comprender que no se puede ayudar a todo el mundo, no digo prestar ayuda, eso siempre debemos hacerlo siempre que podamos y esté en nuestra mano y demás. Pero no puedes ayudar a todo el mundo. Puedes dar ejemplos, eso sí, pero no puedes obligar a nadie a hacer o no hacer nada. Tú puedes expresar tus opiniones, puedes dar ejemplo y demás. Y si alguien te pide ayuda y sigue tus consejos, estupendo. Pero cada uno tenemos la responsabilidad de cuidarnos y salvarnos a nosotros mismos. No es egoísmo, es que nadie puede eh, vivir tu vida por ti. Entonces las pruebas que tú tienes no son a lo mejor las que yo tengo. O sí, no lo sabemos, pero cada uno tiene unas pruebas X que superar en cada eh, encarnación y es así. Entonces, ayudar a la gente siempre, pero no porque tú te empeñes en ayudar a alguien, esa persona lo va a aceptar. ¿no? Entonces, eh, se puede dar consejos, se puede dar ejemplo y demás, pero la decisión de salvarse es personal y es íntima de cada uno. Por eso, cuando intentamos que otras personas razonen como nosotros y vemos que no lo hacen y demás porque no quieren o porque no lo comprenden o, o no lo contemplan. No es bueno insistir, porque insistir es como psicología inversa. Al final lo que haces es que se empecinen más y se cree un mal ambiente de, pues eso, de, de, de discusión y de malestar que justamente son cosas que debemos evitar. Cuando una persona no te escuche o no quiera saber del tema que sea, no insistas, no insistas deja que cada persona siga su camino en la vida tú sigue con tu camino y respeta las pruebas que han venido a superar otros como también queremos que respeten las nuestras es así si alguien te pide ayuda y la acepta entonces adelante, perfecto haz todo lo que puedas por esa persona pero si no, no insistas no insistas porque no está aceptando esa ayuda y esa energía es una energía que se pierde así que hay que seguir adelante y respetar siempre bidireccional de la persona es hacia ti y de, de ti mismo perdón, hacia esa persona Así que en la peli eh, se ve que hay un proceso temporal, pasa el tiempo, las estaciones, no sé qué, y en él encuentra un anuncio en un periódico en el que buscan un locutor de radio y desde una cabina de, del, del camping llama por teléfono a ese teléfono, a ese número vamos, y habla con Liora. Liora es un nombre judío precioso que significa mi luz. Me parece precioso, además el sonido Liora es precioso. Y le coge los datos y queda a la espera de que lo llamen claro, Nil se pasa el tiempo al lado de la cabina, no se separa porque no quiere perder esa oportunidad tan inmensa. ¿no? Pero llega un momento que claro, la, el organismo llama a la puerta y tiene que ir al baño. <ríe> y entonces cuando regresa, eh, ve que han llegado unos obreros con el martillo neumático en el asfalto haciendo ruido. Pa, 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 <ríe> y que el teléfono se ha descolgado, se ha caído el auricular. Así que él lo cuelga rápidamente y de repente, justo cuando parecía que no se va a oír nada ni nada, el martillo neumático milagrosamente deja de funcionar porque no arranca <ríe> y Neil recibe la llamada de Liora con la cita para la entrevista de trabajo. El pobre está que no se lo cree, claro, está como un flan porque dice, madre mía, casi no lo consigo, no sé qué. Pero esto es algo que se debe tener siempre en cuenta, aquello que es para ti en esta existencia, en cada encarnación y demás, se va a cumplir. Se va a cumplir, como sea, pero se va a dar, <ríe> si no es por un lado o por otro. En su momento, en su lugar adecuado, con las personas indicadas, pero se va a dar, pase lo que pase. Porque aquello que tienes que vivir en cada existencia te va a encontrar, al igual que tú lo estás buscando. Es como lo que le dijo eh, Trinity a Neo en Matrix, cuando por fin se encuentran. Aquello que estás buscando también te busca a ti y te encontrará. Es así. Entonces la clave está en mantener una mente abierta para aceptar que venga como tenga que venir, porque muchas veces tenemos ideas preconcebidas de cómo tienen que ser las cosas. Y entonces ahí ya es cuando la cagamos. Pero bueno, mantener la mente abierta y no encajonarse en pensamientos o ideas cerradas bajo nuestra limitada percepción, sino simplemente observar y actuar. Y de nuevo, después de eso, volvemos a 1995, al presente, en el que están entrevistando por televisión a Neil en referencia a ese libro que ha escrito y la presentadora indica que Neil afirma que nos pasamos el día entero hablando con Dios y le pide que lo explique. Neil aclara que todas esas sincronicidades, todas esas coincidencias y señales en nuestra rutina que vivimos y que nos dan sentido son todo el tiempo Dios hablándonos, hablándonos, conversando con nosotros, dándonos pistas porque cuando te fijas, ese diálogo entre Dios y tú es constante y es perfecto. Las piezas de repente empiezan a encajar porque dices, ah mira, tú sigues esa señal y esa señal te lleva a otra y a otra y a otra y a otra el efecto dominó. Y es eso, empieza a encajar todo y todo cobra sentido y todo se da, se desarrolla. Aparte también digo que hablar con Dios es algo que eh, yo personalmente hago a menudo y eso aclaro, no me convierte en ninguna puritana ni nada por el estilo, es simplemente una compañía, ¿no? yo sigo siendo la mujer normal que reflexiona con la energía y aprende de ella lo mejor que puede entonces Dios siempre tiene lo que necesitas y siempre está a tu disposición, esa energía universal, esa energía eterna y sagrada y elevada, siempre está a tu disposición por eso el diálogo con Dios, yo lo digo y no me refiero religiosamente no solo a eso, no nos vamos a limitar solo a eso, ampliémoslo a todo a tope, ese diálogo con lo elevado es muy importante porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a expandirnos y es muy agradable, sinceramente. Yo, sinceramente, me ha, no sé, me ayuda mucho en la vida y a y aquel que lo quiera probar le animo porque es, es eso. Luego vas viendo sincronicidades, vas viendo señales y es como, mira por dónde esto, esto funciona. Está muy bien. Y de ahí, de nuevo, volvemos a 1990 en el que Neil está en la caravana de Sunny, Sunny es una mujer que vive también en el camping, Sunny significa soleado, es un nombre también muy bonito, que eh, le está cortando el pelo y la barba y demás y le deja ropa para la entrevista de trabajo en la emisora de radio y también eh, está haciendo que reconozca Neil que lo que realmente teme él es dejar atrás lo que le llevó do al momento presente en el que está. O sea, él lo que tiene miedo es soltar amarras. O sea, lo que le da miedo es soltar ese pasado. El pasado ya no tiene jurisdicción en el presente. Entonces, muchas veces nos empeñamos en cargar con ese, ese fardo tan grande que es el pasado. ¿no? Esos errores que hemos cometido anteriormente y que nos están encadenando en el fondo. En vez de superar y decir, mira, este error ya lo conozco, ya tengo ese aprendizaje, gracias por ese aprendizaje voy a seguir adelante, cometeré otros errores, tendré otros aprendizajes, pero lo que ya he superado hay que liberarlo, hay que liberarlo, porque es una carga que nos hunde si no. Entonces Annie se lo dice, dice, a ti lo que realmente te da miedo es eso, es dejar atrás lo que te ha llevado, todo lo que te ha llevado hasta este momento. Entonces él le dice que todo lo que le ha llevado a ese momento presente es, eh, fue perder el trabajo. Y ella se ríe y lo corrige y le dice, estás aquí porque te perdiste a ti mismo, no porque perdieras el trabajo. <ríe> y le da la lección de humildad del siglo. <ríe> Entonces, al salir de la caravana, eh, sus amigos Fitch y Chef le prestan dinero para el bus y para que se tome un desayuno y se va a la emisora, eh, Neil, le da las gracias porque aquí se ve dónde están los amigos. Cuando realmente los necesitas y te echan un cable sin esperar nada a cambio. Esos son amigos con mayúscula. No esos de cuando todo me va bien y me convienes, cuento contigo. Y cuando no, ahí te quedas y como si no existieras. Que eso nos ha pasado también a todos, pero creo, por lo menos para mí, fue una lección bastante jodida. Pero de todo, de todo se aprende y eso te ayuda a discernir mejor a las personas y a comprender sus motivos de por qué son así. Entonces, bueno, sus amigos le prestan el dinero y Neil se va a la emisora y allí habla con el jefe, que el jefe está un poco juju, pero bueno y lo contratan y al salir eh, se ve que el número del despacho de su nuevo jefe es el 204B 204 es un número pues como otro cualquiera que vibra en cosas muy importantes, especialmente este vibra en ensamblar juntar, unir y dar un paso hacia adelante y la B ya sabemos que es el Representa el número dos, la dualidad, así que lo que Neil está haciendo es está avanzando ya y está aprendiendo a unir sus dos energías, sus polos opuestos para seguir caminando y para crecer. Esto es muy bueno y por fin las cosas le empiezan a sonreír, así que empieza a trabajar y se hace amigo de Liora, la mujer que, que le cogió el teléfono y le consiguió el trabajo porque apostó por él y tal. Y Neil piensa que eh, ellos van a tener una relación sentimental y demás, pero descubre que ella ya tiene pareja, ya tiene un, un novio o marido, e invita a Fitch y a Chef a unas pizzas que había comprado para comerse con, con esta mujer. Pero bueno, como no ha podido ser con ella, se va con sus amigos y disfrutan juntos. Que el tiempo con los amigos, con los buenos amigos, es tiempo de calidad, igual que con la familia. En el fondo lo importante son las personas, no los lugares ni las cosas. Así que se va con ellos y disfrutan las pizzas y se empiezan a reír y hacer el cachondeo y tal. Y llega un momento en el que Neil decide ir a vivir a un apartamento bastante modesto y demás, porque él sigue trabajando y demás, y pues quiere avanzar en la vida, ¿no? Pero un día de repente ve que la emisora está en bancarrota y entonces eh, se ve la primera escena de la peli en la que Neil está dormido en el sofá y Dios le pregunta si ya ha tenido bastante. Y si ya está verdaderamente listo. También le dice si quiere saber las respuestas a todas las preguntas que le ha estado haciendo durante toda su vida. esas es que se ha estado haciendo todo el tiempo y que le ha rogado que eh, tengan respuesta. ¿no? Entonces Neil, claro, está flipando <ríe> porque una vez abres eh, la puerta no se cierra. <ríe> Esto es para bien o para mal. O sea, igual que tú abres un canal energético positivo. También se pueden abrir otros negativos en otras circunstancias y demás. Pero la puerta se mantiene abierta. Es muy difícil cerrar una puerta energética espiritual una vez se ha abierto. Por eso hay que tener mucho cuidado también con qué energías estamos jugando y cómo las usamos porque todo tiene consecuencias. Entonces, claro, Neil empieza a canalizar toda la información que le está diciendo Dios y la va apuntando en cuadernos y cuadernos y cuadernos <ríe> y le dice que ha basado Dios le dice, tú has basado la idea que tienes de mí en la falta de tu padre, por lo que lo único que has tenido es un padre con mayúscula, un padre del cielo, un padre castigador que juzga y que basa el amor en el miedo, por lo que todas tus relaciones han quedado basadas en el miedo y eh, no prosperan por eso, por eso ninguna relación sentimental le sale bien, entonces todo depende de su perspectiva. Y le dice que es él mismo quien crea las leyes de su vida, no Dios, sino él mismo y sus pautas. Y le pone fino, claro, porque le dice que en momentos de dudas, de temores, de penas o problemas, él, Neil, se olvida cuando el amor es la respuesta a todo y él decide olvidarlo. Se olvida del amor y solo genera odio y eh, se centra en otras cosas en vez de centrarse en lo importante. Y le dice Dios... Cuando te pase cosas desagradables o no sepas cómo solucionarlas, párate a pensar qué haría el amor en esta situación. Y esta pregunta me encanta, me gusta muchísimo porque rara vez nos paramos a pensarlo. Cuando tengamos una situación difícil y no sepamos cómo contestar, cómo reaccionar o cómo seguir ¿no? o desarrollarlo, parémonos a pensar qué haría el amor en esta situación. Es muy buena dinámica porque te ayuda a enfocar las cosas desde la vida no desde la destrucción y la carencia. Nuestro problema es que siempre estamos con el quiero, 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 ahora, ahora, ahora. Y eso implica carencia, porque implica que tú no lo tienes. Y lo único que estás atrayendo es no tenerlo. Tanto querer, tanto querer, es porque no lo tienes. Entonces actúa como si lo tuvieras y entonces se generará más. Y ese, es eso, no es una pregunta que nos viene muy, muy bien plantearnos de vez en cuando y ante la cual responder diez, desde el amor siempre, eso es lo más importante siempre responder a todo desde el amor porque aquí Dios eh, también le recuerda mientras está hablando con él que él mismo se está creando constantemente y decidiendo quién es en cada momento o sea Dios le dice que Neil se está recreando todo el tiempo cada segundo con cada eh, decisión que toma respecto a las cosas y personas que le apasionan claro Neil le dice a Dios que le preocupa lo que, pi lo que piense la gente cuando cuente que tiene conversaciones con él, ¿no? conversaciones con Dios. Y Dios le responde que la preocupación es la actividad de una mente que no entiende la conexión con Dios. Y por último le dice que siempre recuerde la pregunta qué haría el amor en una situación concreta. Y que cuando se contestase, siempre encontraría a Dios y el amor en sus diversas formas y momentos. Porque el amor y Dios y la luz y la energía son lo mismo, lo mismo, así que llamadlo como queráis, pero está ahí, el amor es siempre la respuesta, esa es, esa es la, más, la máxima, la máxima de, esta, de esta existencia que tenemos, el amor es siempre la respuesta, y si logramos responder siempre con amor, las cosas funcionarán, esa es la grandeza, así que en otra conversación también Dios le dice que el sufrimiento tiene que ver con la reacción que tenemos ante los eventos que nos suceden, y que no es lo que nos sucede, sino cómo lo sentimos. Y aquí eh, lo comenté antes, pero eh, lo repito porque es un primado negativo, como toda la peli en realidad, y es así, es que es exquisito, porque justamente son las emociones, ¿no? nuestra memoria implícita, la que manipulan las élites a través de los eventos eh, que se generan en nuestra vida para... Eh, como hacer un sondeo ¿no? para saber o prever la reacción emocional que vamos a tener todos y cada uno de ellos. Por eso hacen tantos estudios eh, psicosociales y demás, porque ellos sondean, sondean las reacciones de la gente. Ahora con este tema de las medicaciones y demás, es justo lo que han hecho. Han sondeado los límites del dolor, los límites del miedo de la gente para manipular nuestras emociones y así hacernos más débiles. Entonces, la historia aquí está y esto es la, la verdadera perla de todo, es que si tú comprendes cómo reacciona emocionalmente una persona, ante, en este caso uno mismo, no ante ciertas circunstancias, puedes controlar su forma de pensar, su forma de sentir y por extensión de actuar, sus actos y actitudes físicas. Por eso a la élite les encanta hacernos primado negativo en el medio audiovisual, no solo pelis y series, sino en publicidad, en noticias y demás por la calle, <ríe> da igual. Así que por eso mismo, eh, por este motivo tan importante, quiero recomendaros el canal de YouTube Exponiendo la Verdad de mi siempre amadísimo desde el corazón y desde el alma, Enrique Pérez, donde encontraréis directos súper completos en los que explica meridianamente claro lo que es el primado negativo, las repercusiones que tiene y por supuesto cómo escudarse contra ello y... Lo más importante, ya no solo escudarse, sino transformarlo en conocimiento para así poder avanzar y crecer, que es justo lo que la élite no quiere. Así que, ¿por qué se lo vamos a permitir? No. Es, es así, con la experiencia de Enrique, la empatía, y el amor y la paciencia que le pone a todo, que es alucinante, aprenderéis a bloquear, como me ha pasado a mí, toda la mierda de la élite reptiliana y a transformarla en calidad de vida en conciencia y en amor incondicional, que eso es, eso es lo más importante, así que Enrique desde aquí te mando un abrazo y un besazo gigante, ya sabes que te quiero muchísimo tío. Y volviendo a la peli, mientras Neil eh, sigue manteniendo conversaciones con Dios, Dios le dice que no puede tener siempre lo que quiera, porque estamos siempre quiero, quiero, quiero esto, esto, lo otro, lo otro, porque a veces vas a tener cosas que no quieres para aprender y comprender que todo tiene algo positivo. También Dios le dice que el humor lo inventó él, lo inventó Jesús y le dice que antes de juzgar, observe. Es muy importante, esto nos cuesta mucho. Antes de juzgar, no solo una persona, una situación, una cosa, un evento. Cuando observamos, entendemos mejor por qué se está dando. Y también Dios le dice que únicamente quiere, la única... la única cosa que quiere Dios de nosotros, pero se lo dice específicamente a Neil, le dice que quiere que sea feliz y que se le ha malinterpretado todo el tiempo, porque no estamos por debajo de él, esto es muy importante, no estamos por debajo de él, no somos esclavos de él, en ningún momento él no quiere esclavos, él quiere almas libres, él quiere energía porque le dice que todos somos uno, no existe separación, todos somos uno, todos somos energía que colabora, y que lo único que Dios quiere de Neil, lo único que quiere de él y por extensión de nosotros mismos, es lo que cada uno queramos de nosotros mismos, ni más, ni muchísimo menos, y que realmente el morir no es cambiar de traje de carne y hueso a solo espiritual sino que morir es hacer algo que no quieres hacer a ver, a veces tenemos que hacer cosas que no queremos hacer es así, porque necesitamos pasar por ello, pero cuando eh, esfuerzas tu vida en hacer algo que odias, que, que no quieres hacer, es morir por dentro. O sea, hay que apostar por las cosas que se nos dan bien, por las cosas que tenemos eh, que tenemos conexión con ellas y sacar lo mejor posible. Así que esa es la conversación que tiene con Dios ese día y a la mañana siguiente Liora va a verlo y le dice que lo que está escribiendo Neil es perfecto y le confiesa que se ha pasado la vida dormida y basando su vida en miedo y mentiras y que el libro le ha ayudado a abrirse también a la vida. Neil también le comenta que si consiguen publicar eh, los libros y demás van a compartir los beneficios y van a trabajar juntos porque claro, Neil aunque al principio le hubiese gustado salir con Liora se da cuenta de que ella tiene su pareja y están bien y entonces pues se hacen amigos, no pueden ser amigos, eso es lo bonito. Tú que no puedas salir con una persona no quiere decir que no puedas ser amiga suya, que no puedas ser casi como una hermana y puedas mantener una relación preciosa y aprender siempre de esa persona y apoyarte en esa persona y que esa persona igualmente encuentre refugio en ti, eso es algo precioso. Eso de que no es que una mujer y un hombre no pueden ser amigos, no es que una mujer y un hombre solo pueden ser parejas, solo se atraen sexualmente, mentira. Todo depende de cómo lo enfoques, es así. Entonces, claro, eh, comparten los beneficios y porque consiguen que se publiquen las cosas y Liora le acompaña pues, a todas las eh, entrevistas, a todas las eh, firmas de libros y demás. Finalmente se ve que Neil eh, va al cementerio porque por fin sienta cabeza, va al cementerio y eh, pone unas flores en la tumba de su madre, y, eh, que es la que con la que salía cuando era niño, y le deja las flores en la tumba y le dice, la madre en la visión le dice que, eh, le dice Neil tú no quieres a nadie, pero claro, cuando él va al cementerio y le pone las flores en la tumba, le dice tenías razón mamá, pero ahora estoy aprendiendo a querer, o sea que nunca es tarde para aprender, sea lo que sea, eso de por la edad, por la edad, no no, la edad es algo muy relativo. Siempre se puede aprender, siempre se pueden hacer cosas y siempre uno se puede superar, cada instante. Da igual la edad que tengas, da igual. Así que al final, Nil se reconcilia con su pasado, que es muy importante reconciliarte con tu pasado para poder liberarlo y liberarte. Además se ve que está el Nil del presente y el Nil del pasado van juntos y Dios le dice que siempre está con él que nunca lo va a abandonar, porque en el fondo somos sus hijos, somos su creación y él mismo, somos él mismo y que cuando nos separemos de la parte que es él por las circunstancias o lo que sea, que lo llamemos porque allí estará siempre y siempre podemos recurrir a él, al amor, a esa energía universal e inagotable que siempre nos ayuda y esto es algo inmenso, esto es algo inmenso y muchas veces lo infravaloramos cuando es una maravilla es una maravilla y lo tenemos en nuestras manos, somos amor, somos luz infinita, es así. Así que así termina la peli, pero, pero, pasados los créditos finales de la peli, que siempre me quedo hasta el final por si acaso, porque a veces te pierdes sorpresas, como en esta peli, que la primera vez que la vi, no la vi esta escena, pero hay una escena inédita en la que se ve que una mujer va a una de las firmas de los libros de Neil y le da las gracias por haber escrito eh, los libros de conversaciones con Dios, que creo que hay cuatro o cinco, me parece, eh, que son reales. Además, esto es un caso real. Y le da las gracias. Dice, bueno, me alegra que, es que, que crea que tengo conversaciones con Dios. Y le dice ella, no, no, no creo que usted tenga conversaciones con Dios, pero me ha confirmado que yo sí las tengo. <ríe> es buenísimo. Porque todos, creamos o no, podemos hablar con él y pedirle ayuda. De hecho, yo creo que lo estamos haciendo inconscientemente todo el tiempo porque le podemos pedir ayuda para aquello que queramos que se manifieste a través de su energía en este mundo, por medio de nuestros actos, que es lo que hacemos aquí. Somos la manifestación de, del bien, también del mal, pero bueno, es lo que estamos corrigiendo. Entonces esa es la inmensa grandeza de la vida, esa que siempre estamos conectados a la fuente y que siempre podemos contar con su ayuda, por eso os animo de corazón a que lo hagáis también, a que encontréis esa energía creadora y creativa y encontréis en Dios o la energía universal o el gran espíritu o el amor o la vida, la luz como lo queréis llamar, a un amigo que nunca falla, que siempre está ahí y que siempre nos cuida y con el que podemos contar siempre es un amigo que nunca te abandona. Y esa es la grandeza, pero más allá de lo religioso, repito, o sea, esto es algo más allá de la religión y más allá de las limitaciones. Es una energía que siempre está con nosotros, es nuestra energía vital, porque todos somos uno. No hay superioridad ni inferioridad, estamos todos en el mismo, eh, en el mismo equilibrio. Por eso todos tenemos que trabajar juntos y por eso todos tenemos que amarnos y respetarnos, porque somos partes de lo mismo. Somos partes de lo mismo. Tenemos que respetarnos. Si no nos respetamos a nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer? Somos uno. Así que el sábado que viene, 12 de, 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 de febrero, madre mía, de 2022, nos metemos de lleno en la vida de Jeremy Reed, que es un chico muy, muy eléctrico, me encanta, y sus extraordinarias capacidades a través de la peli Powder, pura energía de 1995, que amo esta película con todo mi corazón, que no va a dejar indiferente a nadie y que nos va a aportar una mejor y mayor comprensión sobre la naturaleza de la energía y su funcionamiento a través de nosotros. Mientras tanto, si queréis, ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo Adalides. Porque es maravilloso, porque las opciones son infinitas. Y que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad. Y cuando la encontréis, esto es lo importante: convertiros en la verdad. No os quedéis con saberla, demostradla. Un abrazo apretado para todos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Canción: Spirit of Fire, música: espa